0: Bom dia, eu sou o André. Obrigado. Aqui nós estamos vivenciando uma série chamada Apocalipse para Mim. Em que nós estamos meditando nas sete cartas, as ah, sete igrejas, que está lá no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. E as sete cartas de Apocalipse, elas originalmente, elas pertencem às sete igrejas da Ásia Menor. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente sabe que o número sete, na Bíblia, mas principalmente em Apocalipse, ele significa completude. Algo que representa a totalidade. Então, as sete igrejas... Elas podem ser vistas hoje, como todas as igrejas, em todas as épocas. Entendemos que as sete igrejas, elas representam as condições da igreja em qualquer período da história. As sete igrejas, elas nos representam. Elas representam quem nós somos e como nós estamos. E até esse momento nós já estudamos Éfeso, Esmirna, Pérgamo E hoje nós vamos falar sobre Tiatira Tiatira, ela é uma igreja gaúcha Tiatira, vivente, né? Tiatira para essa igreja Não, eu, eu desculpa, <risos> Ai, isso aqui é barbaridade Olha gente, depois eu disse para a Lídia, disse assim, não vou fazer nenhuma piadinha com Tiatira Mas saiu <risos> Queridos, as sete igrejas falam da nossa condição espiritual Podemos perceber uma estrutura nessa carta, nessas cartas Todas as cartas elas possuem uma saudação e um destinatário Uma autodesignação de Cristo Ou seja, uma auto-revelação de Cristo Que Cristo faz específico para cada igreja Uma maneira que Ele se revela Uma aprovação Uma condenação Uma advertência e também uma ameaça e uma exortação e uma promessa e ao longo dessa mensagem a gente vai por, podendo perceber mais dessa estrutura na carta de Tiatira então o que que nós podemos saber dessa igreja em Tiatira ou sobre a igreja de Tiatira Tiatira ela era uma cidade da província romana onde hoje é hoje a atual Turquia ela foi fundada como uma guarnição por Seleuco I, que foi um dos quatro generais de Alexandre o Grande. Seleuco I foi o que recebeu a maior porção de terras e ele então fundou essa cidade e ela era uma cidade com um histórico militar. Em Tiatira o comércio ele era vasto, existiam indústrias de tinta bem estabelecidas, fábricas de roupas, fábricas de cerâmica, fábricas uh, ou com uh, grupos de artesão, artesões de bronze. Mas o mais interessante é que, apesar de um bom comércio, né? E talvez como a igreja de Pérgamo também te atira, era como um shopping ao céu aberto. Apesar disso, apesar do bom comércio, essa cidade ela era menos importante de todas. As sete cidades A religião na cidade de Tiatira Também ela era vasta Ela possuía vários templos Dedicados a vários deuses Entre eles Apolo Tiramânios, Artemis e Sambate Essa igreja Que está em Tiatira Ela estava numa cidade Onde havia Forte adoração a outros deuses. Eu queria convidar você a gente poder meditar nessa carta, o nome Tiatira significa cheiro de aflição ou odor de aflição, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2 e a gente vai meditar do verso 18 ao verso 28, eu sou o André, sou o Cas. Oi, sou casado com a Lid, sou o pai do Felipe e da Aninha E hoje vou ter o privilégio de compartilhar essa mensagem com vocês Então, Apocalipse 2, 18 a 28 A versão que eu vou estar utilizando é a NVI Para você que estiver em casa, abra sua Bíblia Permita que o Espírito fale com você, aonde você estiver e quando você estiver Diz assim, o anjo da igreja em ti Tiatira escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio, no entanto tenho contra você, isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependessem de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. A não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. E retribuirei a cada um de vocês, de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira. A vocês que não seguem a doutrina dela e que não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo... Não, porém, não porei outra carga sobre vocês. Então, somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso, como a um vaso de barro. Eu lhes darei da mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhes darei a estrela da manhã e aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai, nós agradecemos nessa manhã por todas as palavras e todas as intenções de amor que o Senhor já manifestou para nós até esse momento. Pai, o que nós clamamos agora? Abre os nossos ouvidos espirituais. Deus, tira escamas para que possamos enxergar aquilo que o Senhor quer revelar aos nossos olhos para que a nossa mente e o nosso coração possam estar tão alinhados com o Senhor, Pai que possamos ser a igreja que permanece fiel nessa terra, Pai nos abençoa com a tua presença, nos abençoa com o teu espírito, nos abençoa com a manifestação do Senhor através da tua palavra, Pai nós clamamos isso e nós fazemos essa oração em nome de Jesus Jesus Amém, queridos. Recentemente, a Lid, minha esposa, que tem apenas 34 anos, ela precisou passar por uma cirurgia de catarata. Era uma catarata congênita e que nós já vínhamos acompanhando ao longo dos anos. Até que chegou o um momento em que o médico disse: Olha, não tem mais o que fazer, nós precisamos operar. E foi muito interessante acompanhar a Lide nas consultas, mas também acompanhar a Lide no dia da cirurgia e ouvir as colegas de enfermidade dela. Todas as mulheres com mais de 60, 65 anos para cima e a Lide lá. Foi muito interessante ver isso. Mas é muito mais interessante perceber que essas enfermidades na visão, elas podem aparecer em muitas pessoas em diversas idades. Mas entre uh, essas muitas enfermidades que podem aparecer na nossa visão, nós temos algumas que são mais comuns, por exemplo, a miopia, a miopia ela é a dificuldade de enxergar objetos a uma longa distante, ou objetos que estão distantes, em resumo essa enfermidade ela acontece porque a imagem dentro do olho de uma pessoa com miopia, ela acontece antes da retina. Alguém aqui tem miopia? Alid tem miopia <risos> Continua tendo miopia Mas Houve uma época Em que Ali e eu Nós morávamos na Protásio Alves né? Nós não tínhamos carro Não tínhamos as crianças E Nós aproveitávamos aquele tempo Para caminhar da Protásio Alves Até a nossa sede antiga que era ali na Silva Jardim então no domingão eles fecham ali aquela, a, a, a perimetral né, e aí então nós aproveitávamos esse tempo para fazer uma caminhada né, e irmos servir ao Senhor já aquecidos <risos> né, com uma boa caminhada, era mais ou menos uma caminhada de 30 minutos, e gente, a Lidy ela geralmente acorda muito alegre, ela ama o verde, ela ama dias bonitos, ela ama dias ensolarados, ama dias com chuva… <risos> ela ama acordar, e naquele dia, né, uh, nós saímos para caminhar, eu, eu sou colérico com fleumático, né, mais fleumático do que colérico, então quando eu acordo, eu repasso o meu dia inteiro na minha mente, antes de levantar da cama, eu penso em todos os momentos e toda a energia que eu vou ter que investir em cada reunião, em cada programa que vai acontecer naquele dia, eu repenso todas as possibilidades de erro que podem acontecer e já me previno para aquilo que pode acontecer de ruim, e eu geralmente acordo, eu preciso de um tempo assim, né? sem muito sorriso, <risos> mais quieto, né? silencioso, né? mais para dentro, né? Bom, eu casei com a Senhora Alegria, eu amo a Lidia, né? e eu essa semana estava lembrando dessas histórias e pensando quanto Deus foi bom comigo, não é qualquer mulher que caminha 30 minutos para ir servir ao Senhor juntos, mas ela estava lá sempre comigo, e um belo dia, nós estávamos caminhando, eu com a Senhora Alegria pela manhã, e nós estávamos, nós usávamos aquela caminhada também para orar, e nós estávamos orando, né? E ali estava orando, e agradecendo pelo sol, agradecendo o privilégio de nós podermos servir no reino de Deus. Então ela começou a agradecer pela natureza. Aí ela começou a agradecer o sol, né? o vento, a brisa, eu não estava sentindo, mas ela estava. O céu. Então ela começou a agradecer e ela disse assim, Deus, obrigado, muito obrigado por esses passarinhos. E aí eu estava, a gente estava caminhando né, então estava orando de olho aberto, e aí ela falou assim, obrigado por esses passarinhos, eu fiquei olhando assim, passarinhos, onde é que estão tá esses passarinhos que eu não estou vendo né, aí eu falei assim, Lídia, um onde que estão os aí tu a oração né, eu disse onde é que estão os passarinhos, ela assim, ali os passarinhos, ali, ali no fio, bem alinhadinhos, ali ó, quatro passarinhos bem bonitinhos, eu tenho uma foto dos passarinhos para vocês, queria mostrar… lembra que ela tinha, ela tem miopia né, então uh, esses passarinhos eles fizeram parte de muitos momentos de sorrisos nossos, que a gente está compartilhando com vocês hoje, mas a gente já riu tanto desses passarinhos né, então uma outra enfermidade que aparece na nossa visão, gente, é caracterizada pelo é, astigmatismo, né? O astigmatismo é uma enfermidade caracterizada por uma visão distorcida ou desfocada, né? Que acontece tanto para longe quanto para perto. As pessoas atribuladas com essa enfermidade, elas dizem que possuem uma visão embaçada, né? Elas não conseguem perceber bordas, né? E, e a Lide também tem astigmatismo, é uma outra enfermidade né? Uh, uma outra enfermidade que também acomete os nossos olhos é a hipermetropia, a hipermetropia ela é causada por um erro refrativo, que não permite a formação da imagem correta na retina. A imagem ela é projetada depois da retina, por isso que a gente precisa de usar óculos para corrigir tanto a miopia quanto a hipermetropia, e antes que você me pergunte ali de pós-cirurgia, de catarata tem agora também hipermetropia, mas além dessas enfermidades como a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, nós temos também a presbiopia, e essa ela também é conhecida como vista cansado, ou também síndrome do braço curto, então, gente, talvez existam pessoas que estão acometidas disso, né? Eu preciso dizer que eu fui vendo, eu sei que um dia o meu dia vai chegar, mas eu fui vendo na né, equipe pastoral né, essa presbiopia começando a acontecer, <risos> quando a gente estava em algumas reuniões, né? Mas então, André, por que, que você está falando tudo isso? Porque a nossa visão, sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o mundo, e até mesmo sobre Deus, ela pode ser míope, distorcida, hipermetrópica, ou talvez cansada, mas eu preciso dizer para vocês que a visão de Jesus, ela é perfeita, Ele sabe exatamente quem você é onde você está, e como você está, e a condição que você está, ele vê tudo de longe e de perto, a sua visão não fica cansada, ele enxerga o mais íntimo do nosso ser, e nada escapa ao seu conhecimento, Jesus é o Deus que te vê, Jesus ele é o Deus que te vê agora, Jesus é aquele que enxerga a nossa real condição, e ao olhar para a igreja de Tiatira, Jesus se apresenta como aquele que tem olhos como fogo, Ele percebe tudo, e Ele apresenta três condições aquela igreja, e Ele apresenta três condições que aquela igreja se encontrava, Jesus percebe naquela igreja em Tiatira, aqueles que caminhavam em fidelidade ele percebe aqueles que estavam caminhando e tolerando o pecado, e ele percebe aqueles que estavam vivendo no pecado, ele vê a sua igreja agora, assim como viu te Tiatira, então qual é a minha condição hoje como igreja? Qual é a tua condição? Como Jesus está te vendo hoje? então nós veremos três condições dessa igreja, a igreja que está bem, é a igreja que caminha a infidelidade, e aqui nós temos uma aprovação, no versículo 19 ele diz, conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e eu sei que você está fazendo mais agora, do que fez lá no início, Jesus ele faz algumas afirmações positivas à igreja de Tiatira, Jesus faz algumas afirmações positivas para a igreja que estava andando em fidelidade Ele diz, eu conheço as suas obras Havia na igreja de Tiatira trabalho, havia labor, havia agenda cheia Era uma igreja vibrante E o que Jesus está dizendo para essa igreja é Eu sei O que você faz Eu sei Eu sei de cada sacrifício que você tem feito como é que você está vivendo? Você tem servido ao Senhor Jesus com aquilo que Ele te entregou para servir? E aí eu estou falando de tudo que você é, de tudo que você tem e de tudo que você faz. Mas Ele diz, eu conheço o seu amor. Queridos, o que a igreja, de, a igreja de Tiatira, ela tinha a virtude suprema, o amor aquilo que faltava em Éfeso, sobrava em Tiatira, e aí o que Jesus estava dizendo para essa igreja, eu sei do teu amor genuíno e não fingido… você tem amado as pessoas que fazem parte dos teus relacionamentos? As pessoas que estão ao teu redor, elas se sentem amadas por você? Ou talvez elas tenham dúvidas sobre o teu amor? Sabe, existem muitos filhos… Têm dúvida do amor dos seus pais, existem pais que têm dúvidas do amor dos filhos, existem esposas que têm dúvidas do amor do seu marido, existem maridos que têm dúvida em relação ao amor e ao respeito da sua esposa. Você está devendo amor hoje? Romanos capítulo 13 diz assim não devam nada a ninguém a não ser o amor, de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei, queridos por mais que eu ame, eu sempre posso amar mais, eu serei um eterno devedor de amor, a minha conta sempre vai estar exigindo que eu coloque mais créditos de amor, seja no coração da minha esposa seja no coração dos meus filhos, seja das pessoas que estão ao meu redor eu sempre posso amar mais mas eu nunca posso amar menos do que Deus quer que eu ame a igreja de Tiatira era uma igreja que amava e ele diz eu conheço a sua fé a igreja de Tiatira era uma igreja que vivia pela fé, eles viviam pela sua confiança em Jesus e viver pela fé é viver com confiança, andar com confiança em Deus, é andar por aquilo que não vemos com os nossos olhos naturais, viver pela fé é caminhar numa dependência de Deus, e Jesus afirmou para essa igreja que andava em fidelidade, eu estou vendo a tua fé, Queridos, que tipo de fé Jesus vê hoje em mim, que tipo de fé Jesus está vendo na igreja dele hoje, Será que Ele chegaria para nós e dizer assim, Padre, eu estou vendo a tua fé, o que Jesus está vendo em nós? E Ele diz, eu conheço o teu serviço, e aqui Jesus chama a atenção para uma vida de ações práticas, de amar, que estavam presentes em Tiatira, era uma igreja conhecida por várias modalidades de serviços que demonstravam amor, e o que Jesus está dizendo para essa igreja é o seu trabalho não é em vão, eu estou vendo o seu serviço, eu sei o que você está fazendo, eu sei dos teus sacrifícios, eu sei que você, quando você abre mão de si mesmo, para amar quem eu coloquei na tua vida para você amar, Jesus ama a sua igreja, Jesus nos ama, Jesus ama você, e Ele ama a sua igreja com palavras de afirmação, queridos, em vários momentos, em vários momentos na minha história, eu percebo o Espírito me falando e sussurrando algo, que afirma a obra dele na minha vida, Jesus ele ama a sua igreja com palavras de afirmação, e ele reconhece em sua igreja as boas práticas, ele vê aquilo que você está fazendo, que tem as marcas dele nessa terra, e para isso ele vai sempre elogiar, e ele vai afirmar, filho continua, continua… ele diz para a igreja de Tiatira, para aquele grupo que andava em fidelidade, ele diz, eu conheço a sua perseverança, perseverar significa ser constante, permanecer, conservar-se, continuar… Jesus elogia aquela igreja que permanece fiel, e Ele diz, eu sei o que está acontecendo, mas mesmo assim você está permanecendo, a igreja que pacientemente segue confiando em Jesus, ela vai ser elogiada por Ele, o que Jesus está dizendo para essa igreja, eu sei o que você tem sofrido, mas eu sei que você tem permanecido no meio das aflições… Jesus olha para a igreja de Tiatia e percebe uma igreja que estava sofrendo, mas perseverando, ele afirma e elogia, eu sei que você está fazendo mais agora, do que fez no princípio, sabe eu gosto da tradução, da Bíblia mensagem, né? a tradução de Eudine Peterson para esse texto, ele diz assim, no versículo 19, final do versículo 19, sim, muito impressionante, você está melhor a cada dia, você já imaginou Jesus olhando para nós e dizendo isso? Filho você está caminhando e você está se tornando cada vez mais como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser dia perfeito, você já imaginou Jesus olhando para nós e dizendo assim, filho, eu me alegro em ti, você está cada dia melhor está cada dia mais parecido comigo, Jesus olha para a igreja em Tiatira e envia uma carta para aqueles que continuavam caminhando em meio às provações, e ele diz, ele vê esse grupo que continuava fiel firme no seu trabalho, árduo e constante, queridos a igreja diante das, das perseguições ela tem pelo menos duas opções, ou a igreja ela vai acordar ou a igreja vai se esconder no meio das lutas, sabe a nossa oração como equipe pastoral, como líderes comprometidos nessa igreja, é para que a igreja do Senhor Jesus acorde no meio desse tempo, para que a igreja do Senhor Jesus acorde em meio às perseguições, para aquele que está dormindo possa ser despertado, porque a palavra de Deus diz, desperta tu que dormes, levanta de dentre os mortos e Cristo te iluminará, a igreja de Jesus precisa acordar no meio das perseguições e não se esconder dela. A igreja não pode silenciar a sua voz nos tempos de perseguição, porque se a igreja se calar, as pedras clamarão. E Deus está levantando pedras para clamar já nesse tempo. Queridos, você faz parte dessa igreja que anda em fidelidade? Quando Jesus te vê hoje, Ele identifica você como uma igreja fiel... Ou como a igreja que está andando em fidelidade, quando Jesus ele olha para a tia Tira, ele percebe não apenas um grupo que anda em fidelidade, mas ele percebe também um grupo que está em perigo, e aí nós temos a igreja que está em perigo, a igreja que caminha na tolerância, e aqui nós temos uma advertência, ele diz assim, no entanto contra você tenho isto, você tolera Jezabel, Aquela mulher que se desprofetiza com seus ensinos e ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comer em alimentos sacrificados pelos ídolos. Esse grupo, ele tinha uma característica que também pode ser vista em outras igrejas. Em outras igrejas no livro de Apocalipse, em outras igrejas no nosso tempo. Esse grupo ele tinha uma característica, a tolerância. E tolerar significa aceitar, admitir ou conviver com algo e alguém. Na cidade de Tiatira existiam Grêmios, sociedades de comerciante. Essas sociedades elas eram grupos que se reuniam. Então nós tínhamos os grupos, a sociedade dos fabricantes de tecido, nós tínhamos a sociedade dos fabricantes de cerâmica, nós tínhamos a sociedade dos artesãos de bronze. E para comprar e vender os seus produtos Um comerciante ele precisava fazer parte Do seu grupo E pertencer a determinado grupo Porém Essas sociedades exigiam A participação Não só no comércio Mas também na filosofia de vida deles Eles exigiam que os seus membros Participassem de orgias Bebedeiras Festas De adoração a ídolos Adoração a imagens. Queridos, era um jogo de sexo e religião misturado. E para você vender e comprar dentro da cidade, você precisava participar de um desses grupos. E aquele que não pertencia a esses grupos ou sociedades secretas, perdia prestígio na cidade, perdia dinheiro e perdia negócios. E eu disse sociedades secretas porque alguns participavam disso secretamente alguns membros da igreja participavam secretamente, porém Jesus é aquele que vê, e ele denuncia o que estava sendo feito em secreto, em público, numa carta para toda a igreja ver, por isso muitos discípulos que pertenciam àquela igreja em Tiatira, eles aprenderam a tolerar práticas contrárias ao Evangelho, e a negociar seus valores, para não perder nem aqui e nem ali e para não perderem oportunidades, status e lucros, eles começaram a tolerar algumas coisas, eles passaram a tolerar o que negava a cruz de Cristo, eles passaram a tolerar o que Deus não aprovava, o que, que você tem tolerado? O que você tem tolerado? Que Deus não aprova? O que você está tolerando na sua vida? Deus não tolera o que você está tolerando para ser aceito em determinado grupo, quais práticas Deus não aprova, mas eu tenho tolerado e praticado para receber aprovação de pessoas quais valores eu tenho aberto mão para não me sentir deslocado queridos, a igreja de Tiatira estava em perigo que estava em perigo, era aquela igreja que estava tolerando o pecado, convivendo com a imoralidade sexual, convivendo com a imoralidade espiritual, e aceitando e tolerando ao ponto de não mais se incomodar com aquilo. A vida sem santidade se tornou algo normal para esse grupo. Será que você já se pegou achando bonito? Justificando defendendo o pecado na sua vida, ou na vida de outras pessoas, será que você já se pegou defendendo ou aprovando o pecado na sua vida? Será que você já se pegou aprovando ou defendendo o pecado na sociedade? Se você disse sim para uma dessas perguntas, ou para as duas, você é a igreja que está em perigo, você é a igreja que está tolerando, talvez você esteja tempo demais em perigo, tolerando o pecado e permitindo que a sua mente seja doutrinada pelo mal, e talvez hoje você precisa sair desse lugar de tolerância, e se tornar a igreja fiel de Cristo, a qual você foi chamada para viver a qual Cristo derramou o seu sangue para que você possa viver, Jesus está vendo você nesse momento, e talvez você seja a igreja que está em perigo, mas Jesus ele olha para a sua igreja, e ele percebe não apenas uma igreja que está em infidelidade, ou uma igreja que está em perigo, ele também olha e vê a igreja que está mal, a igreja que caminha em pecado, aqui não são aqueles que apenas, apenas toleram, mas são aqueles que já estão vivendo em pecado, e na igreja em Tiatira havia uma profetisa, que no texto ela é conhecida como Jezabel, e esse nome ele é uma alusão a uma rainha do Antigo Testamento, casada com Acabe, Jezabel, ela foi quem implantou no reinado de Israel a adoração a ídolos e a mistura no povo de Israel, a partir de Jezabel, ela levantou um sistema religioso com mais de 800 profetas conduzidos por ela e por falsos deuses, um sistema religioso imoral, diante dos olhos de Deus, um sistema não aprovado de sacerdócio, Jezabel ela é hoje, sinônimo de rebeldia declarado, contra tudo o que é santo, justo, bom e agradável, diante dos olhos de Jesus. A segunda Jezabel, descrita em Apocalipse, ela estava induzindo servos de Deus ao pecado Ela estava induzindo a igreja do Senhor Jesus A viver em pecado Como se nada fosse acontecer Mas Jesus é quem vê a sua igreja E Ele sabe os nossos pecados Ele sabe o que nós estamos fazendo Ele sabe dos nossos quartos e gavetas secretas Ele sabe dos nossos filmes ele sabe dos nossos cliques na internet, Ele sabe onde nós estamos e o que nós fazemos. Jezabel pregava que os pecados da carne podiam e deviam ser livremente praticados e tolerados. E pasmem, a igreja escancarou, abriu as portas para essa mulher. O seu ensino era, não há mérito em vencer um pecado sem antes experimentá-lo talvez você já ouviu isso, talvez a sua própria mente já disse isso para você, só mais um pouquinho, só mais essa vez, ninguém vai saber agora, depois eu me arrependo e paro, Jesus Ele olha para isso e Ele vê uma igreja que vai mal e que precisa de orientação e disciplina. E por que, que a igreja precisa de disciplina? Disciplina porque ninguém dentro daquela igreja em Tiatira se levantou para desmascarar Jezabel e enfrentá-la. Sabe em Êxodo capítulo 2, diz que um novo rei se levantou no Egito. E esse novo rei percebendo a força do povo de Israel e temendo o crescimento do povo de Israel, ele chamou -se fraipoá as duas parteiras, e ele ordenou que elas fizessem o quê? Fossem fazer o parto, e se elas percebessem que era menina, deixassem viver, agora se fosse menino, o que, que ela tinha que fazer? Elas tinham que fazer? Matar aquele menino. Mas a Bíblia diz que essas parteiras temeram a Deus, e desobedeceram as ordens do rei, e sabe o que aconteceu? O Deus que vê, <risos> viu o que elas fizeram, e Deus levou em consideração as atitudes daquelas mulheres, por permitirem que os meninos vivessem, e Deus abençoou aquelas mulheres com famílias, mulher, mulheres presentes aqui, Toda vez que você decidir honrar a Deus em suas atitudes e reações, Deus vai te abençoar com uma família vindo dos céus para você como um presente, toda vez que você mulher decidir na sua vida honrar mais a Deus do que a si mesmo, ou a sociedade ao seu redor, ou as pressões nas quais você está vivendo, Deus vai te abençoar, porque é Ele quem te vê… E sabe, nós estamos vivendo um tempo, em que sob as ordens de um sistema maligno, está sendo ordenado a morte da masculinidade. E eu não tenho tempo aqui para entrar em todas as facetas desse assunto, ou desse movimento. Mas uma coisa eu posso dizer, Deus abençoa as mulheres que estiverem comprometidas a abençoarem seus maridos e filhos homens, para que eles possam se tornar tudo aquilo que Deus planejou eles para serem. Deus vai abençoar mulheres que estiverem honrando e incentivando o crescimento dos seus maridos e dos seus filhos homens, porque nós precisamos de uma sociedade em que mulheres e homens honram e louvam a Deus juntos, a disciplina, ela é um conserto que Deus faz na igreja quando ela precisa a igreja ela é a noiva inculpável do Senhor Jesus, e ela deve revelar em si mesmo o próprio Cristo, e a glória de Deus ela é vista na igreja quando nós temos homens, mas também temos mulheres, que refletem a Deus, e que glorifiquem a Deus, com a sua maneira de viver, a igreja em Tiatira estava sendo influenciada, por uma falsa profetisa, que estava incentivando homens e mulheres a cometerem pecados e acharem que nada aconteceria com eles, porém quando a igreja ela não vive em santidade, Jesus ele precisa disciplinar sua igreja, e como é que acontece essa disciplina? Primeiro Jesus confronta a sua igreja com misericórdia, olha o que o texto diz, versículo 21, eu dei-lhe tempo, eu dei tempo para você para que você se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quis, o quê? Se arrepender, querido Jesus não quer que nenhum de nós se perca, você que está aqui hoje, Jesus ele olha para você ele tem tanto amor por você, como um pai que tem amor pelo seu filho, e ele não quer que nenhum de nós venhamos a nos per perder, e por isso que cada dia ela é uma oportunidade de se voltar para Deus, nós podemos até dizer que talvez hoje o que me afaste de Deus seja uma simples oração, Pai, me perdoa, me recebe como filho de novo, Pai me ajuda a vencer, me ajuda Deus a refletir o Senhor, me ajuda a não cair nos mesmos erros, podemos dizer que Deus hoje espera uma oração sua e uma reação do teu coração por isso que a Bíblia afirma em Hebreus capítulo 4, versículo 7, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o seu coração, talvez alguma palavra, alguma expressão que eu falei, como ser humano finito, que sou, pode ter fechado o seu coração, mas eu preciso dizer para você, você não precisa abrir o seu coração para o André, você precisa abrir o seu coração para Deus, porque Ele quem quer tratar com você, e Ele que quer falar o seu coração e mostrar para você, talvez aquilo que você não está vendo, mas que tem te impedido de crescer e de se tornar a pessoa que Deus quer que você seja, por isso é preciso aproveitar enquanto as portas da graça estão abertas para nós, queridos em Gênesis capítulo 6 versículo 5, diz que no tempo de Noé o povo era o quê? Mal, e Deus via constantemente todo o pensamento e inclinação do coração do homem, e Ele via que aquele pensamento e a inclinação do coração do homem na época de Noé era mal, era para maldade, e naquele tempo Deus decidiu castigar a terra, e Ele enviou um dilúvio, e você conhece essa história, nós contamos para os nossos filhos essas histórias, mas sabe, o texto diz que Noé achou graça diante de Deus… Não era um homem justo e bom, e ele foi instruído a fazer uma arca, e nessa arca animais de dois a dois de cada espécie entraram nessa arca, mas o que me chama a atenção nessa história é que o texto diz que um dia Deus fechou a porta da arca, quando eu leio essa história… Eu primeiro eu agradeço a Deus, porque um dia a porta se abriu para mim e o Espírito me conduziu por ela, mas também eu fico com temor a Deus, porque eu sei que um dia essa porta de graça, que está aberta para nós hoje, ela vai se fechar, e quando ela se fechar, o que será de você que ficou fora? o que será de você que está fora dessa graça que Deus está manifestando? Vai chegar um dia em que essa porta vai se fechar, e é preciso aproveitar enquanto essa porta está aberta, a primeira maneira é que Deus confronta a sua igreja com misericórdia, Deus está dando tempo para você e eu, para que nós possamos nos arrepender, a segunda maneira que Deus confronta a sua igreja é com a disciplina, e Ele diz assim no texto, por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das suas das obras que com ela praticam, a disciplina queridos é um ato de amor, é quando Jesus está utilizando todos os seus recursos para chamar nossa atenção e para nos fazer perceber o que Ele está querendo dizer… Jesus afirma, portanto eu jogarei ela numa cama, onde ela e o que cometem adultério com ela sofrerão terrivelmente. Jesus é quem vai trazer o sofrimento para aquele que teima e não se arrepender. Jesus, ele confrontou o leito do adultério, e ele transformou aquele leito de adultério em leito de sofrimento. Jesus, ele vai fazer com que aquilo que antes trazia sabor na sua vida... Se você não se arrepender, vai ser agora motivo de dor. Jesus transformou o prazer do pecado no chicote da disciplina. Jesus fez isso em Tiati. Jesus está usando todos os seus recursos. E se você hoje está sofrendo por uma causa, de uma, por causa de uma livre escolha em pecar, arrependa-se, enquanto a porta da graça ainda está aberta para você. O tempo é hoje, porque além de confrontar a sua igreja com misericórdia e com disciplina, Jesus também confronta a sua igreja com juízo. E Ele diz: Matarei os filhos daquela mulher. Então as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e o coração e eu retribuirei a cada um, segundo as suas obras, ele disse, eu farei isso agora, a não ser que se arrependam, das coisas más que fizeram junto com ela, matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele, que conhece mente e coração, queridos, a Jezabel, descrita em Apocalipse, não quis se arrepender, ela desprezou o tempo da sua oportunidade Ela fechou com as próprias mãos a porta da graça E ela rejeitou o sangue purificador de Cristo Ela zombou da paciência do Cordeiro O período do juízo é o um momento em que não terei mais tempo Mas Somente consequências Você está vivendo em pecado nesse tempo? Você está vivendo conscientemente em pecado? Jesus está chamando você para voltar. Saiba que o juízo está vindo sobre todo aquele que arrogantemente escolher viver em pecado e rejeitando a graça de Cristo. Queridos, uma hora a conta vai chegar. Eu espero que nesse dia você tenha o privilégio de ver Jesus pagando a conta, porque Ele já pagou, mas você precisa honrar isso, até quando você acha que a oportunidade vai ficar diante de você? Queridos, quando a gente olha para essa igreja em Tiatira, nós vemos três condições presentes na igreja do Senhor Jesus… Nós temos a igreja que está indo bem, uma igreja que anda em fidelidade. Nós temos uma igreja que está em perigo, que está tolerando o pecado. E nós temos uma igreja que está indo mal, que está vivendo em pecado. Onde é que você está hoje? O Deus que te vê está perguntando. Ele está vendo você exatamente onde você está. E hoje eu gostaria de compartilhar três desafios com essa igreja do Senhor Jesus. E uma oportunidade. O primeiro desafio vai para você, que é a igreja que está indo bem. Se você hoje, diante de Jesus, está fazendo parte da igreja que está indo bem, que no meio das lutas, está avançando em infidelidades, mesmo sofrendo danos, você continua caminhando com Cristo. Primeiro tome um cuidado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, diz que aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Só da gente pensar que está indo bem, existe uma grande possibilidade da gente cair. Por isso continue com temor. Dependendo não do que você faz, das suas ações, das suas intenções, mas continue caminhando, dependendo da fidelidade de Deus sabendo que é Ele quem te conduz, Ele que te faz ir além, é a fidelidade de Deus que nos leva, continue sendo fiel e dependendo de Cristo, continue na presença dEle, confrontando o mal na sua própria vida, na sua própria mente, no seu próprio coração, e não deixando Jesus para trás em lugar nenhum, que Ele seja a voz que te guie, e tenho uma promessa específica para você, então somente apegue-se é, com firmeza ao que você tem, até que eu venha. Jesus está dizendo para você o seguinte: pode me esperar que eu vou chegar, mantém teu caminho, filho, mantém teu caminho, porque um dia eu vou vir, e quando eu chegar, toda a dor vai parar todo sofrimento e toda lágrima vai se encerrar, e todas as limitações que você enfrenta aos teus queridos, não mais existirão o segundo desafio é para você que talvez seja a igreja que está em perigo, que tem tolerado o mal volte para a rota principal sai dos atalhos para de pegar os atalhos Mateus capítulo 7 versículos 13 e 14 diz assim Entrem pela porta estreita Porque a porta larga E o caminho fácil Levam para o inferno E há muitas pessoas que andam nesse caminho Querido, por que você vai andar nesse caminho? <risos> Sai daí, esse não é o teu lugar Mas Jesus continua A porta estreita e o caminho difícil Levam para onde? Para a vida E poucas são as pessoas que entram nesse caminho e você pode ser uma delas Aonde teu estilo de vida está te levando? Você está se parecendo mais com quem? Queridos, a igreja que está em perigo é a igreja que parou de refletir a santidade de Cristo E passou a refletir a tolerância do mundo A igreja que está em perigo é aquela que está permitindo que seus pensamentos cogitem a possibilidade de viver em pecado E mesmo assim serem perdoados pela graça A igreja que está em perigo É aquela que se esconde No tempo da aflição Que esconde a sua voz Diante do discurso do mal Por isso ser fiel Mesmo cercados por infiéis Arrependa-se Pare de negociar os seus valores Volte à rota principal E saia dos atalhos Pare de pegar atalhos Jesus está chamando você para sair do perigo Nenhum pai quer ver seus filhos no perigo Jesus vê você agora E ele está dizendo, sai daí E volta para o meu caminho E eu sou o caminho, a verdade e a vida O terceiro desafio é para a igreja que vai mal Jeremias capítulo 15, versículo 19 Diz assim, se você voltar eu receberei e você será meu servo de novo, de novo, queridos não há lugar melhor do que estar na casa do Pai, e ser a casa do Pai, então se você hoje é a igreja que está indo mal, se você é a igreja que tem caído no pecado, aproveite a porta da graça hoje, aberta e disponível para você, porque um dia ela vai fechar e quando ela fechar, que será de você e o que será de mim, se ela fechar e você ficar de fora, por isso aproveite a oportunidade, existe uma promessa para a igreja que decidir ser fiel até o fim, ele diz aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim eu darei autoridade sobre as nações, e Ele governará elas com um cetro de ferro, e despedaçará como um vaso de barro, e eu lhes darei da mesma autoridade do meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã, aquele que tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas, a autoridade sobre as nações, ela, tá, ela se junta ao simbolismo da estrela da manhã, Queridos, assim como a escuridão da noite não pode impedir que a estrela da manhã nasça e faça sua luz brilhar. Da mesma maneira Jesus está dizendo que a igreja do Senhor Jesus fiel vai brilhar no mundo. Ela será vitoriosa e impossível de impedir o seu brilho. Pois a força da igreja ela está alicerçada na certeza de que Jesus vai voltar. Maranata. Vem Senhor Jesus Ele vai voltar Que tipo de igreja eu serei para Ele? Eu queria te convidar onde você está hoje A se permitir Não uma autoavaliação Mas uma avaliação do próprio alto Sobre a tua vida e Não tem nada melhor do que uma igreja Que anda de joelhos com o Senhor Eu queria convidar a igreja do Senhor Jesus hoje a se ajoelhar onde você está Se a tua saúde permitir E nós orarmos juntos E nós clamamos para que Deus o Deus que nos vê O Senhor Jesus Possa hoje Confrontar o pecado na nossa vida Nos afirmar o amor no nosso, Dele no nosso coração e manifestar o poder dele sobre a igreja dele Senhor Jesus Nós somos a tua igreja Nós somos uma igreja que temos falhado com o Senhor E nós queremos pedir Deus que o Senhor agora nos conduza que de uma maneira muito especial Pai, o Senhor fale a tua igreja Para que ela acorde No meio das aflições que estamos passando Aflições que Às vezes nos rodeiam Aflições que muitas vezes escolhemos E aflições que são consequências Das nossas escolhas Pai, nos dá a possibilidade De voltar Para aquele que está sendo fiel lhe Dá a oportunidade De continuar para a igreja que está sendo tolerante Dá para cada um o privilégio de perceber suas tolerâncias De fechar essas portas E de se manter a mente e o coração no caminho seguro Deus, para a igreja que está em pecado hoje Que tem escolhido viver em pecado conscientemente Traz quebrantamento e arrependimento Pai, os teus olhos revelam quem nós somos e nada podemos esconder diante do Senhor, por isso ser conosco e nos dá o privilégio de ser a igreja que reflete o Senhor Jesus, uma igreja santa, pura e que reflete o Senhorio de Jesus, uma igreja não perfeita, mas uma igreja conduzida pelo perfeito Cristo e pelo Espírito de Deus… Pai, em nome de Jesus, recebe a nossa vida Recebe a nossa igreja Que a nossa igreja acorde nesse tempo Que a nossa igreja, Deus, se levante nesse tempo E que a igreja fiel do Senhor Tome o seu lugar na história nesse tempo Tomando a sua posição A posição de igreja que levanta Cristo como nossa bandeira Pai, assim seja, Pai, em nome de Jesus Assim seja, em nome de Jesus Eu queria convidar a igreja fiel do Senhor o Senhor Jesus a levantar Porque é assim que Ele está te chamando Para viver Uma igreja em fidelidade Uma igreja que caminha em fidelidade Deus quer usar a sua vida E a minha vida Mas eu não queria sair daqui hoje Sem dar uma oportunidade Para aquele que ainda não é A igreja de Jesus Para aquele que de alguma maneira ainda não Aceitou Cristo como Senhor da sua vida quando Jesus se apresenta para Tiatira Ele diz assim A igreja de Tiatira E ele se apresenta Ao anjo da igreja de Tiatira Isto diz o filho De Deus Nessa cidade Eles adoravam uma divindade Chamada Apolo 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 era o filho de Zeus, ele era o quê? Para aquela cidade o filho do Deus deles e Jesus se apresenta para aquela cidade dizendo eu sou o filho de Deus, o filho de Deus que tira o pecado do mundo, Filho de Deus que nos dá a oportunidade de viver na vida eterna O Filho de Deus que perdoa todo o pecado E que restaura tudo o que precisa ser restaurado Jesus é quem tem poder para te dar vida E hoje Ele está chamando pessoas aqui A abrirem o coração e aceitarem Ele como Senhor das suas vidas Existe alguém, hoje, que quer pela primeira vez dizer Eu quero Jesus como Senhor da minha vida Eu quero fazer parte da igreja fiel dEle eu queria te convidar a levantar a tua mão onde você está Se eu não ver, Cristo está te vendo Mas levanta a tua mão onde você está Existe alguém hoje Que está tomando essa decisão pela primeira vez Eu queria convidar você a levantar a sua mão bem alto Levanta a sua mão bem alto Amém Amém, glória a Deus Enquanto a gente estiver cantando essa canção Enquanto nós estivermos louvando a Deus Porque Jesus hoje está reivindicando para Ele Toda a adoração da tua vida Enquanto nós vamos louvar a esse Deus que nos vê Existe uma sala aqui preparada para você Existem pessoas que vieram hoje cedo para orar por você Porque espiritualmente nós sabíamos que essa decisão iria acontecer Então enquanto essa canção estiver tocando Enquanto a igreja estiver adorando ao Senhor Jesus Você pode sair do seu lugar Você que tomou a sua decisão por Jesus e você vir nessa sala aqui Nós temos uma equipe que quer acolher você E que quer amar você E que quer acompanhar você Para que você seja a igreja fiel Que Deus nos abençoe Igreja, vamos levar ao Senhor juntos